0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Tuncay Turçucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım bölümümüzü yayınlamıştık. Şimdi ilk bölümümüzde artık yavaş yavaş yatırım dünyasına adımımızı atacağız. Yine karşımda tabi ki de hocamız Tuncay Turşucu alıyor. Hocam hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız hocam,
1: iyisiniz? Valla iyiyiz çok şükür. Yaramazlık yok. İdare ediyoruz. Sadece işte böyle çok hızlı bir gündem var. Üzülüyoruz da. Evet. Onun haricinde iyiyiz. Sizler iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz çok şükür. Sizin o güzel sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Daha olun eksik <gülüyor> olmayın. Şimdi hocam bu bölümde birazcık artık şeye bir yavaş yavaş başlayalım dedik. Yani geçen haftaki bölümümüzde birazcık aslında yatırım nedir? Hani yatırımı daha kavramsal konuşmuştuk. Siz çok güzel açıklamalarda bulmuştunuz. Hatta sizin yaptığınız açıklamalardan sonra biz kendi ekipçe aramızda konuşurken sizden örnekler falan vermeye başladık bu arada. <gülüyor> Özellikle kendine çok... yatırım yapmakla ilgili. Kendine yatırım, kendine ilgilenme, kendine yatırım yapmakla ilgili olan kısımlarda mesela.
1: Tabii tabii o çok çok şeydir, önemlidir. Onu ben şöyle fark ediyorum. Pek çok insan aslında kendine yatırım yapmayı e, tam e, anlamamış böyle. İlk bir ilah birisi bir cümle, bir söz, bir cümle olacak yani böyle enteresan. O zaman insanlar daha fazla farkındalık
0: e, oluşuyor pek çok insanda.
1: Zaten bizim de amacımız bu değil mi?
0: Evet kesinlikle yani harekete geçirecek birkaç tane motive, insanları evet. motive edecek ya, yatırım için. Yani yatırım kavramlarını açıklayarak motive edecek bir, gerçekten şeyler lazım insanların hayatında. E, bizim de dediğiniz gibi aslında bu podcast amacımız birazcık da bu. Evet. E, bu bölümümüzde ise şey konuşacağız aslında artık yavaş yavaş. Hani yatırıma nasıl başlanır? Yatırıma başlamak için nelere dikkat etmeli gibi. Ben böyle 3 aşağı 5 yukarı bir küçük senaryo düşündüm aslında. Hani kendimden örnek vererek Tuncay Hocam. Hani tamam, mesela şöyle diyeyim, ben çalışan birisiyim, her ay belli bir miktar para kazanıyorum, yani maaş kazanıyorum. Şimdi bu kazandığım parayla, yani maaşla işte kiramı veriyorum, faturalarımı yatırıyorum, ihtiyaçlarımı gidiriyorum market alışverişleri olsun, yani temel ihtiyaçlarım olsun. E, Gün sonunda, yani ay sonunda da e, belli bir miktarda kalıyor aslında. Şimdi evet. ben bunu herhangi bir şey için kullanmıyorum henüz. Ve sizin yanınıza geldim Tuncay Hocam, dedim ki Tuncay Hocam böyle böyle böyle, benim ay sonunda elimde ya yani çok da değil böyle az bir miktar kalıyor ve ben yatırım yapmak istiyorum yani bu kalan az miktarı birazcık çoğaltmak yani. istiyorum ya da geleceğimi garantiye almak için ya da gelirlerimi garantiye almak adına yatırım yapmak istiyorum ve Tuncay Hocam diyorum ki yani finans konusunda da benim bir bilgim yok ben ne yapmalıyım nereden başlamalıyım siz ne önerirsiniz bana
1: Vallahi benim e, öncelikle ilk, ilk başta söyleyeceğim şey şu olur bir, bir kere her şeyden önce her ay bir miktar da olsa bir kenara atıyor olmanız harikulade bir şey. Onu bir kere ifade ederim yani. Bu çok çok önemli. Her ay maaşınızdan bir para artmıyorsa da mutlaka bence tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Kesinlikle hani bir miktar bile olsa arttırabileceğine ben inanıyorum pek çok insanın. O nedenle mesela sizinle ilk başta yaptığımız o podcast'te diyoruz ki, Önce kendinize ödeme yapın. Hani hiçbir şeyden, her şeyden önce, ilk başta devletten önce zaten şey yapamıyorsun, ödeyemiyorsun. Devlet senden bir kere ver, vergini alıyor maaşından, ona bir şey yap. Ondan önce bir hareket edemezsin zaten ama ondan sonra ev sahibine kiranı ödemeden, markete gidip işte şey ödemeden, elektriğini, suyunu ödemeden önce Kendine bir kere bir şekilde bir ödeme yap. Öncelikle onu yap dedik. Hatta şunu da söyledik. Hatta bunu bir böyle şölen şekline sok. Yani hesabının olsun o hesabına EFT yap. EFT'nin altına da kendime ödeme diye yaz. Böyle tamam bunlar çok önemli şeyler. Yani böyle renkli şeyler ama hakikaten insanı çok ciddi motive eden şeyler. Bir kere bunu yapıyor olman... Çok çok iyi bir şey olduğunu ifade ederim. İkinci söyleyeceğim şey de şu olur. Şimdi elimizde bir tasarruf yapabildiğin bir durum var. Bir de ama finansal okur yazarlığınız yok mesela. Ö- önemli olan bu burada. Şimdi finansal okur yazarlık yoksa paramı ne yapacağım sorusuna da yanıt veremiyorsunuz. Yani sıkıntı zaten bu burada. Orada da şunu söyleyeceğim, bak önemli olan şimdilik bir tasarruf yapmak. Bu tasarrufunu istersen git, dövizde yap, istersen git altına yatır, çeyreğe yatır, istersen git. Her ay küçük de olsa hisse senedi al ya da başka bir yatırım enstrümanına sok, yatırım fonu al, koy. Ama bunları yaparken de her ay ufak ufak yaparken de zız zız, yani zamanımız bol, vaktimiz bol. Ee, bu sürede de lütfen kendini eğit. Yani finansal okur yazarlıkla ilgili kendini de mutlaka eğitmenizde çok büyük yarar var. Eğer bunu yapamazsan işte e, param var, ne yapayım sorusunu. E, sorarsın ileride. Bu yatırım
0: yapmadan önce yani yatırıma girişmeden önce aslında e, yapmam gerekenlerden bir tanesi var. Evet kenarda dediklerinizi biraz böyle şey, kafamda toparlamaya çalışıyorum. Hani paramı biriktirmeye devam evet bir birikim yapayım. Para bir yerde biriksin. Acelesi Birikim yok. çok önemli. Tabii. Yani
1: o, ona bir start vermek çok çok önemli bir şey. Ondan sonra biraz daha e, finansal okur yazarlığı yükseltmek. O bilgileri biraz daha arttırmak ve ileride şu olacak, Şu, şunlardan bahsedeceğiz. Birikim yapıyorsun da yaptığın birikim sana sadece saf bir birikim mi sağlıyor yoksa o birikim kendi adına da bir de bir nakit akışı mı yaratıyor sana? Önemli olan o. Mesela bir ev aldın, evi kiraya verdin, o kirayı alıyorsun mesela. O kira senin için bir nakit akışıdır örneğin. Tamam mı? Ama bir evi böyle her ay küçük küçük miktarlarla alamazsın. Yani bir evi almak için çok yüklüce bir şey olması lazım. Hele bir de şu son bir ay son 6 ayda e, Türkiye'deki ev fiyatlarının artmasıyla da birlikte hani ev almak da çok böyle zor bir durum oldu. <gülüyor> e, e, ev alsanız bu sefer nakit akışı kiraya verdin. Peki o kira seni ne kadar saniyede amorti ediyor? Şimdi bak bunları Bulmak, merak etmek ve hesap etmek, işte hepsi finansal okur yazarlıkla ilgili bir şey.
0: Peki hocam şimdi finansal okur yazarlığa tekrar döneceğim. Aklıma şey geldi. Şimdi bir diğer senaryoda e, mesela kenara küçük küçük bırakmıyorum. E, yüklü bir miktar buldum bir yerden, atıyorum, aramı evet. sattım ya da bir şey oldu. Yani bir, bir şekilde elimde yüklü bir miktar var. Ben şimdi ee, bu para yani biliyorsunuz ki zaten siz de biliyorsunuz yatırımın her türlü enstrümanında risk faktörü her zaman vardır. Hani hiçbir şeyin garantisi yoktur. Hiçbir şey için kesinlik konuşamıyoruz yani. Şimdi ben bu paranın hepsiyle mi, girmi, yani hepsiyle mi yatırım yapmalıyım yoksa atıyorum ne bileyim işte feda edebileceğim kısmını mı yapmalıyım? Hani buradaki yatırımcı nasıl bir psikolojide olmalı e, yatırım yapacakken elindeki e, mevcut ana parayı kullanma konusunda?
1: Heh işte çok güzel bir soru sordum ee, ve bir yerde de bir e, düzeltme yapmak istiyorum ben. Hani yatırım risklidir e, cümlesi aslında yanlış bir Yok, cümle. Yok
0: riski vardır yani az ee, da olsa riski, şey de olsa anlamında. He,
1: hani risksiz yatırımlar da vardır. Mesela tahvil bono alırsın yani devletin çıkardığı hazine kağıdına gidersin yatırım yapar. İşte bugün benim ekranım önümde hemen sana söyleyeyim okuyayım. 12 yıllık aktif tahvil şu anda %23.07 faizle işlem görüyor. Bürüt bu. Hani bunun neti stopajını falan düşersen aşağı yukarı işte 20, 20'lere falan iniyorsun. Yani bu tabii bir yılda sana verdiği bir şeydir. Yani bugün gidip o paranı ben arkadaş ben tahvile yatırmak istiyorum dediğin zaman sana yılda %20'yi Garanti olarak verir. Bak bunda bir risk yoktur. Ya da e, mevduat çok yükselmiştir faizler. Şu anda e, %17'de mevduat. E, ama hani zamanında %20'lere de çıktığı zamanlar oldu. Çok yüksektir. Caziptir hakikaten. E, götürürsün mevduata yatırırsın. O da mesela risksiz bir yatırımdır. Ha, oradaki o. riskin nedir? Bankaya bir şey olur mu? Riskin olur. E, ...hazine kağıdındaki riskin de yani devlete bir şey olur mu? Artık o, o riskler oluyorsa zaten geçmiş olsun. Daha <gülüyor> problemlerimiz şeyler. var. <gülüyor> e, tabii da, tabii yani. o zaman daha büyük ciddi şeylerimiz olur. Ya yani bu tarz şeyler genelde risksiz yatırımdır. Bizler öyle söyleriz. Riskli yatırımlarda böyle fiyatı sürekli oynak olan mesela hisse senedi gibi... ...döviz de mesela bir riskli bir yatırım aracıdır. Yani çünkü o da belli olmaz merkez bankalarının uyguladığı hareketlere bağlı olarak dövizde düşüşler olabilir, yükselişler olabilir, ee, hisse senedi gibi yatırım fonları vardır. Mesela yatırım fonlarının da içerisinde yine risksiz yatırım fonları yani tamamen içi yine faiz enstrümanıyla doldurulmuş olan fonlar vardır. Onlar da risksizdir. Şimdi... Hangisini seçmeliyiz? Hangisini seçeceğiz? İşte burada e, aslında sermaye piyasası mevzuatı e, şunu söylüyor. E, herkesin risk ve getiri tercihleri farklı olabilir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Senin, sen hangi yapıda birisisin? Sen risk seven birisi misin yoksa sen risk sevmeyen birisi misin? Aman ben öyle şeylerden çok fazla korkarım diyorsa sen risksiz bir bir yatırımcısın yani sen risk sevmeyen bir yatırımcısın o zaman senin doğrudan hani devlet kağıdı veya işte bir hazine bonosu veya mevduat repo overnight gibi faiz üzerine getirisi olan sabit getirili menkul kıymet diyoruz biz bunlara oralara yönelmelisin. Ama yok hayır ben risk risk almayı da seven bir insanım. Hatta riskte olabilir hani %10, 15, %20 gibi düşüşler olabilir. Ama ben zaten kısa vadeli bu olaya yaklaşmıyorum. Ben uzun vadeli yaklaşıyorum diyen birisiysen eğer o zaman da tabii ki riskli yatırım aracına da yatırım yapmaya da uygunsundur. Biraz bu iş insandan insana da değişiyor. Yani ben mesela işte... Meslek hayatımda e, borsadan örnek vereyim, hisse senedinden örnek vereyim. Aynı hisse senedinde e, birden farklı bir, yani iki kişinin birbirinden farklı iki kişinin aynı hisse senedinde birinin çok ciddi kar ettiğini, öbürünün de zarar ettiğini falan görmüş birisiyim. Yani çünkü insanların e, reaksiyonları çok farklı olabiliyor. Değişimlere karşı, gelişmelere karşı ve o anlarda çok yanlış ve çok farklı kararlar verebiliyorlar. O nedenle çok önemlidir bu konu. Bir kere sen kendini bir kere çok iyi bileceksin. Tanıman lazım. Yani ben risk seven birisiyim ya da yok ben riski sevmeyen bir insanım diyebilirsin ve o şekilde de hareket edebilirsin.
0: Geçen yani önceki bölümde de birazcık yine yatırımcı psikolojisine aslında girmiştik. Burada yine siz çok güzel evet. altını çizdiniz. Yani evet çok e, maddi bir e, devinim olsa da yatırım. E, insan psikolojisinin özellikle yatırımcının kendi psikolojisinin çok büyük bir önemi var diye tekrar anlıyorum ben sizin bu vurgulamanızdan. Elbette
1: bak ya, yani dümdüz böyle bütün bir yıl yükselen bir e, çiz, çizgide yani bir hisse senedinin fiyatı ya da bir borsa... Endekse düşün. Düşünme hatta ben söyleyeyim 2017 yılında endeks borsa endeksi yüzde 70 yükseldi. Yıl oh. başında bir start aldık, yıl başında bir start aldık Ta aşağıya kadar aralığa kadar yüzde 70 böyle sürekli yükselen bir endeks. Ya bu endekste ciddi zararlar eden insanlar oldu ya biliyor musun? Ya. Çok enteresan ya tabii yani psikoloji çok ıı, ilginçtir. Biraz bir satış geldiğinde hemen korkup sattılar. Ee, sonra birdenbire alışlar hızlandığında gittiler. Bu sefer yukarıdan aldılar. Arkasından yeniden biraz bir satış geldiğinde aldığının fiyatın altında sattılar, çıktılar. Böyle böyle. Şimdi resmen 45 derecelik bir açıyla giden bir çizgi üzerinde z- zarar ettiler. Nasıl edilir? Ah işte bu şekilde ediliyor. Hakikaten ediliyor. Yani ben bunu da çok gördüm. <gülüyor> O yüzden psikoloji hakikaten çok önemli bir şey ee, ve insanın işte kendisini bilmesi, e, aldığı risklerin e, ebatı da çok önemli burada. Ee, onu da ifade edeyim. Yani ayağını yorganına göre uzatmadan bir risk alıyorsan, yatırım yapıyorsan o e, zaman içinde seni çok zorlayabilir. İşte bakın mesela şu anda borsalarda. Geçen hafta perşembe günü bu Rusya-Ukrayna hı hı. savaşıyla beraber borsa bir günde %8 düştü. Endeks düştü bak. Sadece endeks bazında düştü. O günden bugüne %20-25 düşen hisseler var. Şimdi bu hisselerde çok uzun vadeli olup da bu süreci çok sakin bir şekilde izleyen de var. Hiçbir şey yapmıyor. Zararsa Tabii. zarar önemli değil diyor. Ben bugünle ilgilenmem. Ben yarınlarla ilgilenirim diyor. Benim şirketim güçlü bir şirket diyor. Bugünleri atlattıktan sonra ben 2-3 sene sonra zaten ki karımı ben diyor alırım diyor. Ve çok sakin bir şekilde oturuyor. Ama aynı hissede canı burnunda olan da insanlar var. Yani böyle aman battım mahvoldum falan diyen de insanlar var. E şimdi enstrüman aynı. Piyasa aynı. Eee ama reaksiyonlar farklı. Neden farklı? İşte her birinin psikolojileri, her birinin risk e, yapıları, risk algıları farklı olduğu için bunları yaşıyoruz. O nedenle kendinizi iyi bileceksiniz. Kendinizin ne istediğini de iyi bileceksiniz. Küçük küçük aylık birikimler yaparken hani bu belki çok önemli olmayabilir. Ama yüklü miktarda bir, bir yere yatırım yaparken bunun tespitini iyi yaparak
0: hareket etmenizi tavsiye ederim. Peki hocam mesela ben kendim için, kişisel olarak soruyorum bunu. Ben genelde şöyle tartıyorum kafamda yatırım yapmadan önce. İşte e, artan parama bakıyorum ve bir kenarını kenara bırakıyorum ve en kötü senaryoyu düşünüyorum. Diyorum ki bunun tamamı yarın ortadan kalksa benim hayatımı, yarınımı yani e, ne kadar kötü etkileyecek? Hani aslında burada kaldırabileceğim riski Bir göz önünde tutmaya çalışıyorum. Bu doğru mu psikoloji mi mesela? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Çünkü bu hakikaten benim hep yatırım yapmadan önce düşündüğüm... Yani kaldırabileceğim riski tartmaya çalışıyorum genelde. Yani
1: tamamen çok doğru bir psikoloji, doğru bir soru soruyorsun bence kendine. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Hani senin gibi bu soruyu kendine soran yatırımcı sayısı gerçekten az. Hani herkes, herkes senin gibi olsa... Ee, ve işin en kötüsünü düşünerek hareket etse bugün e, pek çok yatırımcı yani bu riskli varlıklarda yatırım yapan pek çok insan öldüm ben battım bittim diye bir olay yaşamayacak zaten. E, çünkü sen zaten bunun farkındasın ve o, o şekilde kendine zarar vermeyeceğini düşündüğün bir şekilde bunu yapıyorsun. Ama e, emin ol hani pek çok e, görüştüğüm Konuştuğum çok fazla küçük yatırım şeyler. ben sohbet etmiş birisiyim meslek e, hayatımda. Ya hani e, bir hisse senedini ya da bir altını ya da bir e, enstrümanı alırken işler ya kötü giderse ben ne yaparım diye bir soru sormaz mı bir insan ya? Yani genelde bizim böyle insanımızda öyle bir senaryo yok. Aldı, <gülüyor> vallahi yok. Aldı, girdi e, bir... Pozisyon açtı, hep böyle gidecek, hep böyle yükselecek. Yani öyle bir ruh hali var genelde. Bu da tabii yanlış, bu da çok yanlış bir şey. Yanlış olduğu için de maalesef e, çoğu kişi e, ölçüsüz risk alıyorlar, ölçüsüz risk alıyorlar. O nedenle e, seninki bence gayet doğru bir şey. E, en kötü ihtimalde bile benim normal hayatımı ve yaşantımı etkilemeyecek.
0: Olması kadar güvenli bir durum olamaz bence. Bir de dediğiniz gibi yani mesela öyle bir büyük bir kaybın sonunda insan ya ben etrafımdan çok duyduğum için söylüyorum açısı. Kendinde sorunu kendinde değil aslında yatırım esnurmanında buluyor. Yani yatırımın kendisinin çok kötü olduğunu çok riskli olduğunu söylüyor. Aslında risk oranı herkes için eşit. Yani burada bu ortamda herkes eşit. Yalnızca senin aslında girdiğin veya aldığın risk faktörü çok daha diğerlerine nazaran farklıydı. Hani çoğu insan aslında suçu bir... Hani bugün mesela insanlar yatırıma birazcık negatif bakmasının sebebi de aslında birazcık bu kulaktan dolma bilgiler diye ben tahmin ediyorum.
1: Aynen öyle. Yani hakikaten e, biz yatırımcı olmanın bilincini e, aşılamak çok istiyoruz. Onun için bayağı bir e, uğraşıyoruz. Ben mesela kendi adıma epey bir emek veriyorum bu konularda sizinle şu anda bu yaptığımız bu podcast serisi bile bu konuda çok çok güzel bir adım açıkçası ve çok önemli bir şey söyledin hani aynı enstrüman ama farklı hikayeler yaşanıyor insanlarda niye İşte o risk ve getiri tercihleri risk ve getiri ölçüleri her, her, her insanın çok fazla farklı oluyor çok hikayeler var hani bana da yazanlar var. Adam mesela borsaya kızıyor. Bu borsada yatırım yapılmaz diyor mesela. Hatta bu ülkeye kızıyor. Yani ülkeye kızıyor. Bu bu diyor ülkede yatırım yapılmaz diyor. Niye diyorum ben işte bunu aldım diyor battım diyor falan. Mesela söylediği hisse senedine bakıyorum. Hisse senedi evet %20 düşmüş. Bir, bir yılda %20 düşmüş. Diyorum ki ya yüzde bir düşüşle batıyor olmamalısınız. Hani yüzde 20 sonucundan yüzde 80'e hala duruyor. Ee, ki o da bir düşüş. Hani yarın öbür gün yine bir rüzgar eser, bir şey olur. Şirketin iyi ise tekrar yukarıda gidersin. Niye yüzde 20 sezi bu kadar şey yapıyor, vuruyor, yıpratıyor? O altından bir hikayeler çıkıyor, ee, bir hikayeler çıkıyor. Bir bilsen. Ee, Borçla girmiş mesela. Yani Oo. kendi... 1-0 geriden başlamış yani aslında. Kendi parası var. Kendi parasının üzerine daha da bir borç almış. Öyle girmiş. Ya da borç almamış bankadan kredi almış. Öyle girmiş. Bir tane mesela bir tane öğrenci arıyordu beni. Yana yana. Tuncay hocam yardım edin, yardım edin. Hani genelde çok yazmıyorum. Cevap vermiyorum ama böyle şeylerde ya dedim ne oldu? Hayırdır? Yani... Çocuk annesinin, babasının emeklilik parasını oh, almış çok ortada ee, ve zarara giriyormuş her gün. Ve annesi, babası her sorduğu zaman da yok çok iyiyiz, iyi karlar ediyoruz diyormuş bir de üstüne. Bir de yani gerçeği saklıyormuş çocuk bitik. Şimdi yani bu insanlarla, bu insanlarla senin gibi bu paranın tamamı sıfırlansa bile... Beni öldürmez de, dediğin insanların hissettikleri bilinç, hissettikleri e, yatırımcı psikolojileri aynı mıdır yani Allah
0: aşkına? Çok Kesinlikle farklı. değildir. Yani Çok bir farklı. de şey diyorsunuz hani ya borçla ya da başkasının parasıyla. Biz mesela evet. bu bölümün başında şey dedik. E, hani bir, ben bir, bir şeyler kazanıyorum ve kenara bir, bir, bir miktar koyabiliyorum. Yani inansa kendi param hani... Aslında evet. birazcık yatırıma bir tık böyle de başlamak gerekiyor. Yani borçla yani bir... risk faktörü otomatik olarak çok daha fazla artıran bir şey. Hem borç hem başkasından Bor... aldınız para
1: Yani borçla yatırım yapamazsın. ha Şirketler yapar, borçla yatırım yaparlar. Ama onların yaptıkları yatırım bir e, sonucunda o yatırımın geri ödemesi vardır. O bütün bunların e, fizibilite raporları hazırdır. Çok büyük bir araştırmalarla yapılır bunlar. Ve şirketler bunu yapar. Yani sen bir şirket değilsin. Sen kişisel olarak geleceğe yatırım yapıyorsun. Geleceğe şimdiden mektuplar yazıyorsun aslında. Ya bunu başını belaya sokacak bir şekle sokmanın ne alemi var? Yani?
0: Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok, çok enteresan
1: olaylar var. Ee, şöyle özetleyebilirim hani. E, yatırım yapmak geleceğe yönelik at, bir adım atmaktır. E, yatırım yapmanız için zengin olmanıza gerek yoktur. Küçücük küçücükle olsa adım adım bile olsa yatırımlar yapmanız mümkündür. E, şimdilik ilk başta hani bir e, altın yatırımı yaparsın. Yatırım fonu yatırımı yaparsın. Her ay azar azar alırsın yatırım fonu. Borsa olabilir, petrol olabilir, altın olabilir neyse. Bunlarla beraber başlarsın ve ilerleyen zaman içerisinde e, bir tuğla üzerine başka bir tuğla eklediğini gördükçe, hissettikçe zaten bu seni daha fazla motive edecektir ve bu şekilde e, yıllar içerisinde yaptığın yatırımda büyüyecektir. Ha Yaptığın yatırımın niteliği, gelecekte sana nakit akışları yaratması gibi konular... Daha çok yine onlar hakkında sohbet edeceğiz zaten, değil mi? Hı hı, hı. Ee, ve bu sürede de kesinlikle ben söylüyorum, hani eğitim çok önemli, finansal okur yazarlığınızı ilerletmek çok önemli, farkındalığınızı yönetmek çok önemli. Şu şunun gibi olmayın, yani e, çevremde çok vardı, o yüzden bir iki tane örnek vereceğim. Hani finansal okur yazarlığa da bir, bir tür örnek olsun, en azından. Ee, ev almış çevremde insanlar işte 2 yıl önce 500 bin liraya almışlar. Şimdi evi bin, 1 milyon 200 bin olmuş. Adam mesela para kazandığını düşünüyor. Yani ben diyor kar ettim diyor falan diyor. Ya e, ya böyle de olmayın. Çünkü niye? Ya senin fiyatı artan tek ev senin evin değil ki. Senin evin 500 binden 1200 artarken yanında oturan adamın da yani evi zaten o kadar arttı. Pek çok evin de fiyatı zaten o kadar arttı. Yani sen o evini satsan gidip bir tane daha ev alamıyorsun zaten. Yani burada bir zenginlik yok. Göreceli olarak, reel anlamda aslında sen zengin olmadın. Aslında sen bir kara falan geçmedin. Nominal olarak paran iki kat arttı. Evet bu senin hoşuna gidiyor olabilir belki ama o paranın alım gücü aslında artmadı. Ya da şöyle bir örnek vereyim. %50 enflasyon olan bir ortamda maaşına %40 zam yapıldı diye sevinmenin alemi yok yani. Şimdi işte finansal okur yazarlık bu tarz gibi konularda ve daha pek çok konuda kişinin daha bilinçli olması Kişinin daha farkında bir şekilde yaşaması için çok çok önemli bir durumdur.
0: Azli Salı Tuncay ve gerçekten yine çok çok güzel bir bölüm oldu. Biz yavaş yavaş ilk bölüm böyle birazcık toparlamak için şu an bir giriş yaptım da eklemek istediğim bir şey diyeyim, yatırımcının bir yolculuğunu aslında ele almaya başladık ilk etapta. Hani. Birikim yapması gerekiyor dedik. Alması gereken, alabileceği riskleri birazcık konuştuk aslında. Ve tabii ki de e, yine yatırım enstrümanları hakkında birazcık konuştuk. Yatırım yolculuğumuza aslında böyle bir adım atmış olduk. Yani önümüzdeki bölümde de zaten son, son bir iki dakikada bir Tuncay Hocam finansal okur bahsetti. Bir sonraki bölümde hemen yine böyle bir finansal okur ilgili başlarız e, konuşmaya hocam. Biraz da yatırım yaptıktan sonraki aslında yatırımcı yatırım sürecini... Konuşmak isterim ben biraz. Hani çünkü bir de o var. Evet başladık ilk adımı attık. Yatırım ona yaptım. Paramı da koydum oraya. Peki bu saatten sonra ne yapmam lazım? Gibi yine yatırımcı psikolojisinde ele aldığımız konuya ve yolculuğumuza devam edeceğiz aslında. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı acaba Tuncay Hocam?
1: Yok şu an için herhangi bir ekleyeceğim bir durum yok. İkinci bölümde yine bol bol sohbet
0: ederiz. Evet ağzına sağlık tekrardan. Dinleyelim. Çok sağ olasın. Dinleyen herkese de dinledikleri için teşekkür ederiz. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Çok sağ olun.